0: Всем привет, дорогие друзья, подкаст «Субботний Холивар», сезон 2021, обсуждаем предпоследнюю неделю регулярного сезона и апсеты, исторические э, исторические всякие выкладки в, в комитете в, да, в топ-4 плей-офф. Ну, с вами по традиции это делать будет Саша. Андрей, Андрей, привет.
1: Да, привет, Саша, привет всем. Саша, с днем рождения тебе. Сегодня мы, мы записываемся 25 ноября. Саша сегодня 30 лет, так что все поздравляйте его, желаете всего хорошего, крепкого здоровья. Ну и в общем, и чтобы он также продолжал любить студенческий футбол, смотреть, обозревать, в общем, чтобы эта любовь шла дальше сквозь года. Вот
0: так вот. Это как, у меня, знаешь, люди сегодня уже спрашивают, там кто-то поздравляет, типа, ну что там ты уже занят, наверное, делами, там, да, наверное, ну, наверное, там в хлопотах проводит. Это же, типа, ожидания, и, и, и в тот же момент Саша такой сидит на диване, подкаст записывает. Да. Все, все, день вот.
1: все, это... все ради
0: вас, все ради да. вас. Но еще пререкламируем очередной санкат. На Патреоне можете послушать 20 минут отборного обсуждения ничего и смешных Борно, историй.
1: Отборного, да, поездки в Тверь. Да,
0: смешных историй и просто всяких выколоток. Вот, ну давай, ладно. Не будем тут долго заворачиваться. Случилось то, что случилось, то, чего ожидали, то, чего я давно хотел. Орегон наконец-то проиграл. Это потребовалось для этого три недели, я думал, это будет после первой недели, когда я об этом сказал. Ну, затянулось немножко, но случилось, как случилось. Наверное, удивительно для меня только в том, в ком, конечно, это стиле произошло. Потому что такое, конечно, поражение — это мощное. Uh, то есть Орегон, который, в принципе, показал за последнее время признаки жизни, признаки даже не жизни, а признаки того, что все-таки хорошая программа, приехал на выезд в Юту и проиграл с счетом 38-7, проиграв первую половину с счетом 28-0. Ну, Браун был плохо. Ну, все было плохо. Давай, все ладно, было плохо. Что было у Орегона uh, на поле, все, что было, все было плохо. Юта. Uh, вот даже, Андрей, как бы, в принципе, вот по этой игре у меня такой вот у тебя вопрос... Uh-huh. На подумать. Так, ну, в принципе, на этот ответ не, не, не найдем. Это настолько Юта сильна, и это просто, ну, знаешь, вот как классически, как бы, знаешь, вот один матч случился, но ну, и вот такая пи- произошла ситуация, да, что ну, как бы, Юта оказалась полностью готова к игре, а Орегон оказался не готов. Или вот реально между этими командами вот такой разрыв. Вот для меня это самое удивительное. И uh-huh. это такой самый удивительное, и это такой самый большой вопрос, который для меня так и останется, но и останется, наверное, без ответа.
1: О, ну, я думаю, что Юта э, сейчас, нынешняя Юта, она недооценена, э, и это показывает, собственно говоря, ее номер в рейтинге по понятным причинам, почему она недооценена, потому что она плохо провела начало чемпионата, проиграла Бригим Янгу, проиграла в трех овертаймах Сан-Диего-Стейт, как мы видим по сезону, это очень хорошие программы, то есть это никому попало, они проиграли. Вот, потом случилась смена кутербэка, да, Чарли Брюера, бывшего кутербэка Бейлора, выкинули на Мороз и, и на трансферный портал, то бишь, да. И вот Кэмерон Райзинг, да, пришел к, ну, на позицию стартера, и Действительно, команда преобразилась и в нападении стала играть намного более целостно. Есть, конечно, все равно они в основном делают упор на вынос. А, вот где и хороший игранин Бекки, там тоже Томас, да, который прекрасно этот матч провел. И, и Райзинг сам не прочь тоже побегать и эффективно это делать. Ну, и, в принципе, и пасовая игра у них тоже, конечно, неплохо получалась. Ну, и Offensive Line тоже прекрасно. Ну, в общем, Юта такая, Юта вернулась к своему, к такому футболу, Привычного. то есть там, да, больше упор на вынос, на вынос, и все очень достаточно так, не супер зрелищно, но достаточно эффективно, за что, собственно говоря, это это identity команды Кайл Уитингема, который уже полтора десятка лет возглавляет эту команду, кстати, благодаря этой победе он стал самым титулованным ну, сам, именно, тренером с наибольшим количеством побед в истории Юты, и вот, и вот ну, мы увидели классическую Юту, да, которая при поддержке домашних зрителей просто переехала, до да, Регон. И вот, и говорю, что Юта очень сильно прибавляет. И Ю, Юта это опасная команда, да, она там по ходу она там проиграла вот после смены коттербека. Вот, одну игру в конференции они проиграли, собственно говоря, Регон Стейт. Но это, опять же, была гостевая игра и достаточно близко Регон Стейт. Неплохая команда. Вот. А дома они просто вот всех сметают, если мы смотрим на счета. Ну, в том, в принципе, и не случайно Юта шла фаворитом против регона Многие очень хорошо котировали ее шансы. И Юта, собственно говоря, Продемонстрировал то, что действительно сейчас эта команда накатывает, и она очень мощная, и в нападении все прекрасно, в защите все великолепно, как, в принципе, и всегда, и на спецкомандах еще они тоже просто задоминировали там и заблокировали Филд Го в первой половине, и, конечно, (laughs) вот вот когда я понял, что Орегон на этом закончил игру, я как бы, даже когда был счет 21-0, я, конечно, я понимал, ну, я, я думал, что, скорее всего, Юта свое заберет, это как бы, ну, такая это нормальная команда, что нет никаких особых предпосылок по такой игре, что Регон сможет отыграть такое отставание, но когда Регон 27 секунд до конца первой половины, и казалось бы, ну типа, ну становись на колено, да, вы проиграли всю первую половину по всем статьям, но вы начинаете вторую, у вас будет нормальный драйв, как бы можно за перерыв что-то сделать. Но нет, они решили, типа, ну надо отыгрываться сейчас, и в итоге они все... Собственно говоря, все, все три даун потратили 16 секунд, Юто вернулось ей мяч, и, и вернула пант-тачдаун пант Орегона 88 ярдов, когда счет. И когда это случилось, я понял: ну, все, это уже точно конец. Регон вообще ни с чем не справился. Ни в защите, ни в нападении на спецкомандах. Ужасные решения тренера. Ну, вот, даже на примере такого драйва. Вот. Все плохо. Ничего не получилось. При этом я, конечно, не думаю, что если брать общую разницу между этими командами сейчас, что да, Юта прибавляет, но и Орегон все-таки не настолько плох. Просто мне кажется, что действительно у них вот как все повалилось поначалу, и действительно команда выглядела плохо подготовленной к игре, так и все покатилось вниз. Мы все равно понимаем, что, скорее всего, эти команды через пару недель снова сыграют. Хотя, конечно, там еще относительно регона есть варианты, потому что Юта этой победой своей она обеспечивает себе победу в дивизионе. Но я не думаю, что финал конференции, конечно, будет таким. И я думаю, что там, конечно, регон сделает выводы и игра будет намного более близкой и регон, ну, сможет показать себя в финале конференции и я будет даже все равно его. Ну не то, чтобы фаворитом считал, ну все равно бы, если на победу в конференции у этих команд все равно, кажется, мне примерно равные шансы. Даже несмотря на то, что тут было полнейшее доминирование от Юты.
0: Ну, разреши реманчику, Андрей. Все-таки у нас mm-hmm. на этой неделе нам предстоит финал дивизиона. Орегон играет с Орегон Стейтом. И для финала конференции Орегону нужно еще как минимум выиграть райвелри.
1: Я, да, я про это и говорю, что, ну, скорее всего, понятно, Даже что... Всего. Но Есть. там еще Вашингтон Стейт может вмешаться. Ну, я, в общем... Я думаю, доставим это на превью. Я думаю, там надо будет, наверное, Согласно. по всем раскладам пройтись да. поподробнее. Да.
0: Ну, давай. Тут, в принципе, больше особо такого, что обсудить, нечего. Вашингтон Стейт обыграл Arizona, Аризон, Аризон 1-10, Колорадо обыграл Вашингтон, Вашингтон скатился в 4-7 вообще. Юкла А-а-а. подарила великолепно такующий перформанс. Томпсон Робинсон там выдала очень хорошую статистику. Юкла разгромила USC в таком важном райвере для них 62-33. Ну и что, Стэнфорд проиграл ужасно, Орегон Стейт обыграл Аризону Стейт. Орегон Стейт вот 7-4 и как раз сохранил шансы, и вот их игра с Орегоном будет очень интересной.
1: И Орегон Стейт, если я правильно, я сейчас ее уточню, ну, по-моему, Орегон Стейт впервые за очень многие годы, а может даже, по-моему, впервые в истории программы, я вот это вот, честно говоря, не помню, но, по-моему, Орегон Стейт выиграл все домашние матчи. Раз, да, сейчас, раз, два. Да, 6-0 дома. Молодцы. О, лучшие. Крутые, да. Крутой да. сезон. Но еще будет круче, конечно, если они зацепятся в райвовре, ну это посмотрим мы еще.
0: Так, давай в ACC заедем. Тут даже можно не короткой строкой наконец-то
1: заехать.
0: Есть что обсудить. Все-таки почти уже под конец. Очень интересные игры были тут. Тут Луи обыграл Дюк и Каннингем
1: исторический перформанс.
0: Да. Первый, там, за сколько-то времени, кутербэк, вот, у которого 300 ярдов пасом и 200 ногами. Суммарно 7 тачдаунов, 5 mm-hmm. пасом, 2 ногами. Ну, классный перформанс, молодец Каннинген. Ну, классический, конечно, луи-вильского перформанс, скажем. Легаси Ламара Джексона живет. Живет, еще как живет. Нотр-Дам разгромил Джорджию Тек. Это к Нотр-Даму можно отдельно, да, 55-0. Нотр-Дам, конечно, машина, включил режим машины. но вот важные разборки. Из того, что можно обсудить, это победу, конечно, Энси Стейт над Сиракьюзом, Майами над Вирджинией, Тек, ну и вот Питтсбурга над Вирджинией, очень такой классный игре, и Клемсон, наконец, нормальный перформанс в атаке, 48-27, победа Клемсона над 19-м Сейном, и...
1: А тогда еще на 10-м Тогда Сейном.
0: еще на 10 а Клемсон ворвался в посев, впервые угу. там за много времени, 23-й посев, и теперь, как я понимаю, все зависит именно... От Вейк но... Ну, Франция...
1: относительно она еще и от NC State тоже зависит. От NC State, да,
0: зависит еще же. Потому что Вейк Forest обиграл... NC проиграл Клемса, Ну, вот игра с Бостон Кольжем для выезда для Wake Forest. Но я в целом все-таки склонен думать, что Вейкфорст ее выиграет. И Бостон Кольж все-таки в итоге оказался именно внутри конференции довольно средней программой.
1: Да, даже они на последнем месте в дивизионе идут, На последнем
0: месте в дивизионе. Нужно 2-5 результат, всем проигрывают. Вот. А что касается другого дивизиона, там Питтсбург выиграл. Да. Выиграл Вирджинию, как я понимаю, и закрыл все вопросы.
1: Да, Питтсбург закрыл все вопросы, игра была классная. Брэннон Армстронг у Вирджинии вернулся, и мы увидели прекрасную дуэль от Рубекков, Армстронга и Пикета, в которой, ну, если смотреть статистически, Армстронг сыграл даже получше. И ярдов у него больше, ну и пассовых попыток, собственно говоря, тоже больше, и ну, тачдаунов у него меньше пассовых, ну, один перехват, у пики это два, ну, все равно Питтсбург как-то, ком- как команда, конечно, более сильная, у них и вынос неплохо работал в этой игре, так что Питтсбург, да, в принципе, не без труда, но заслуженно выигрывает и, да, и побеждает в Костов дивизионе и выходит в финал конференции, да.
0: Да, а, это по ACC. Я
1: Дальше. хочу сказать про Клемсона сек, на секунду. А, ну, конечно, защита Клемсона великолепна, особенно в начале, когда они подряд, по-моему, три, три раза было три аут у нападения Вейк Фореста, у нападения, которое во всех предыдущих матчах набирало минимум 35 очков, вот этот стрик здесь прервался, ну и в атаке, да, в принципе. Ну, мне, конечно, больше понравился, как на выносе Кленсон работал. Там Шипли был в первую очередь, да, хорош. Ну и, и диджей uh, Уингаллай все-таки несколько хороших моментов выдал. Ну, конечно, правда, и без тупости с его стороны тоже не обошлось. Особенно, когда он там в чужой редзон просто отдал мяч в руки сопернику. Вот, и, собственно говоря, перехват спровоцировали И как-то даже правильно было назвать. Ну, там, в общем, дурацкий был момент. Ну, там, в общем, иногда у него дурацкие решения проскальзывали, но их было значительно меньше, чем по сезону. То есть, в целом, мы действительно вот... Ну, это однозначно лучший перформанс Клемсона в сезоне если мы берем и защиту, и нападение, как суммар. суммарно. Ну, в общем, самое целостное впечатление произвела команда. Ну вот, к концу сезона Даба все-таки с этой командой в нужном направлении. Опять же, да, в посев пошли. Сейчас у них райвлри с Южной Каролиной. вот, ну и посмотрим, что дальше. Как бы, Бол или еще есть финал, будет финал конференции, что, конечно, очень маловероятно, но еще надежды остается.
0: Соглашусь. Так, теперь мы не можем не заехать в американскую конференцию, уже атлетическую, потому что все-таки тут играет возможный участник плей-оффа, четвертая уже сейная команда, Ну давай потому, что две важных игры по сути тут было. Хьюстон обыграл очень уверенно Мемфис и попал в финал конференции благодаря этому. А а Цинциннати наконец-то в режим Включил режим уничтожения и просто провел великолепную первую половину. Да даже первые три четверти. Просто насколько там... Защита, видимо, насмотрелась наконец на Джорджу и поняла, что ну, надо делать дел... дела. И защита просто включилась на полную. И нападение наконец включилось на полную. Бигплей очень отлично. Ну вот все хорошо смотрелось. Вот смотрел игру и прям сердце радовалось, вот честно. Uh-huh. Там уже что, бэкап даже выходил. И ридер там со своими наушниками, как он на бровке болел за бэкапа, все это, конечно, по национальному телевидению, все это смотрят, видят, это, конечно, здорово, это круто, и тут, не знаю, хорошо, что это случилось в тот самый вот момент, когда это и должно, когда это было нужнее всего, когда вот mm-hmm. все, забы, все сейчас забудут про эти тулейны и, про и прочие там, все проблемы, с схемы там не было. Тут вот все прошло как по маслу. Теперь в Санценате, да, из Восточной Каролины, это понятно, что, ну, ни о чем. А вот финал Но... с Хьюстоном...
1: Ну, ну относительно,
0: да. относительно. Ну, а да. вот финал с Хьюстоном будет, конечно, уже серьезной игрой. Вот. Ну, здорово, здорово. Какой да, там да... был рофл на матче ЮЦФ юкона Может, ты мне расскажешь? Я что-то в Твиттере видел, так и не понял.
1: Не знаю. Очер-оч...
0: Очередной город то с тем трофеем, который Юкон придумал. Сериал конфликт? Да, да, да. Но там что-то опять произошло что-то там, как-то UCF, что-то вот раз опять то ли не захотел брать его, этот график после победы. Ну там, я, я, честно говоря, увидел это в Твиттере и вот забыл прочитать.
1: Я тоже не особо не обращал внимания, что, ну, ладно. Ну, UCF 49-17 выиграли, надо сказать об этом, ну, что, в принципе, и ожидалось. Вот, а по Цинценате да, все классно. И очень, да, своевременный перформанс, во-первых, против сильной команды хорошей, и во-вторых, просто я это... так... Подумал сейчас, вот если, а вот если бы Ценценати опять вот сыграли свою типичную игру последних недель, то есть как бы выиграли, но не супер уверенно. Но ведь на четвертое место же бы тогда Мичиган бы поставили, скорее всего. И опять бы сказали, ну да, нормальная команда Ценценати, но вот не впечатляет. Тут, конечно, все было супер впечатляюще. Первые три четверти, как ты сказал, да, ну просто вынос полнейший южного методиста 41-0 был счет после третьей четверти. То есть все работало. Защита, конечно, особенно меня впечатлила потому что, ну, перекрыть такое нападение, каким его южный методист, это очень дорого стоит. В итоге Таннер Мордикай по матчу набрал всего 66 ярдов на пасе, хотя при этом человек обычно там выдает 300-400, ну, собственно говоря, он там вот в районе топ-10 по общему количеству пассовых ярдов в нации, и тут вот его просто так зашатдаунили как и все нападение, так что я прям был очень рад. Наконец-то это тот Сансонати, который... Ну вот, мы не видели на последних неделях, тут все прошло по маслу, да.
0: Так, э, в Big 12 давай заедем. Тут все случилось тоже, когда должно было случиться. Оклахома стоит уверенно, обыграл Тек за шатдауни в его 23-0. О,
1: там, там какая-то дикая статистика же была сейчас. У...
0: Что, у э... Тека 700 ярдов и 0 тачдаунов какая-нибудь?
1: Нет, наоборот, 108 ярдов за всю игру. Блин, мне кажется, им
0: нужно. Я знаю одного перспективного тренера, очень симпатичного, который может настроить им игру в нападение Техастеко. Он, правда, сейчас, по-моему, в Аризоне главный тренер.
1: Да, и там у него вроде неплохо все все получается пока что. Ну, в этом сезоне, по крайней мере. А Клахома Стейджа, по-моему, я тоже видел какую-то тоже лютую статистику. Во-первых, защита опять божит просто. И, по-моему, за четыре последних матча они всего один тачдаун пропустили.
0: Блин, лучшие. Ну, бедлам, бедлам, а, возможно, два подряд бедлама будут крутых. Посмотрим. Ну,
1: посмотрим, да, да, насчет, да. Дву- насчет двух бедламов посмотрим, один должен, один точно будет, и, может быть, да, будет крутым, потому что, ну, я не знаю, Оклахома как бы выиграла стоит, я не был впечатлен, защита, да, защита была хороша по большей части матча, но нападение, не знаю, я как-то, особенно в первой половине, там Уильямс, ну, там на выносе что там набирали еще, ну, ну, да. по сути, кроме дальнего выноса бигплея в тачдаун от Уильямса, да, в первой половине ничего особо не было. Потом там Брукс чуть-чуть включился, да, там получше стало. Но как-то общее впечатление у меня все равно. Ну, я, вот, опять же, ну, я не, не считаю, как бы. Ну, мы, конечно, это, наверное, обсудим ближе к Бедламу, но для меня Оклахома стейт, ну, не очень такой заметный фаворит. Беду.
0: Я от тобой полностью соглашусь. Ну, что еще случилось? Пейлор обыграл Канзас-Стейт. Так, довольно близкая игра игре. 20-10, но нормально. Угу. Это, тут они молодцы. И важная игра Оклахома провела неплохую игру против Айовы. Стейт такая тяжелая игра, но победа Оклахомы Oklahoma... Вернула ее в топ-10 посева, 10-1. Ну и, как бы, да, Клахоми тоже путь относительно открыт. То есть тут сейчас ну, можно обыграть топ-7 команды, а потом в финале конференции еще, ну, раз, ее, еще раз ее okay. обыграть. Как бы. Ну, того резюме уже, возможно, будет хватать. Плюс да поражение от Бейлера ну, тоже, как бы, хорошая команда. Uh-huh. Вот. По... Ну, то есть понятно, что все складывается к... Бедламу, да, все сводится, но это мы обсудим сейчас. И к бейлору и Бейлера против Техастека, как я помню, дома. Да, да. Ну, Бейлор, я думаю, что вряд ли проблемки-то испытает. Учитывая, как в последнее время Техастек смотрит. Ну, хотя кто знает, опять же. Это все уже внутренние mm-hmm. разборки. А мы заедем в Бигтен. Ну, еще
1: надо сказать, что Техас Давай. продолжает свое
0: падение. О, да, если даже как-то и как ты пропустил их все. Уже
1: 4-7, без боулов и. Плохо. И вот Канзас вот. и, и очень долго бился с TCU, но 28-31 проиграли. Две недели подряд побеждать в гостях в конф... внутри конференции, пока Канзасу рановато. Видимо.
0: Да, это правда. В Биг как бы, можно обсудить такой дуплет выступлений двух команд, но если победа над Мичиганом, над Мэрилендом, такой разгромный, наверное, нет ничего удивительного. То, конечно, что устроил Гайя Стейт особенно в первой половине матча против Мичиган Стейт Спартанс. Как бы я, когда говорил, что там будет разгром и говорил, что шансов там Мичиган Стейт нету, я, конечно, предполагал уверенную победу. Но, наверное, ну, наверное, но не то, что счет по ходу. Первая половина будет 49-0. Ну что, это классический Агая Стейт, Андрей. Я в принципе могу сказать, да, это тот, который накатывает так жестко к концу сезона. Mm, да. бы, это на Агайо Стоит очень похоже последних лет, то есть это все вот такой средний старт, разгон, 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 и потом вот в один момент идут просто выносы всех, э, и заканчивается это вот обычно победой вот тут вот, а потом еще над Мичиганом, а потом еще какой-нибудь уверенной победе и в финале конференции. Посмотрим, как оно будет, но пока что Агайо Стоит правда выглядит как, ну, вот визуально как-то как рубрика «Вспомни нашего друга Сашу» из Джорджии, Зод Джорджи, что вот мы с ним обсуждали в чате, что, скорее всего, сейчас единственная команда, которая выглядит так, как может обыграть Джорджию, это именно Огайо State.
1: Угу. Ну да. Ну и Ценцентрати, ну, понятное и... дело. Это, конечно, Техас-Сан-Антонио сейчас, липеры наши. Про который, кстати, надо тоже будет поговорить. Там, да, абсолютно. Да, ну, да. да. в этой игре, как бы, ну, тут нечего особо обсуждать, когда счет 49-0 после, после первой половины, что по этой никакой борьбы особо не было. Но нападение, как бы, оно сыграло, как и должно играть. Тут, как бы, сам Райан Дэй говорил после какого-то матча, после Небраски, по-моему, сказал, что если он, он такое нападение не набирает 50 очков за матч, то у нас был не очень хороший день, значит. То есть там планка вот так настолько высока. И вот после этих слов, вот они из пардию очень много набрали. Теперь вот из Мичиган-стейт. То есть эту планку пробили. Ну, все как бы работало прекрасно. Тут как бы нечего обсуждать. Но мне даже больше впечатлило защитное очередное выступление. Тут как вообще... Понятно, что дело, что нападение Мичиган-стейт, оно не суперзаводное И как бы достаточно, можно сказать, даже такое однообразное, что там все сводилось к Кеннету Уокеру, но Кеннету Уокеру вообще не дали сыграть в этой игре, и э, вот, это меня очень сильно впечатлило, и именно впечатляет м-м, даже прогресс защиты по ходу сезона, потому что поначалу было достаточно много проблем, но к концу сезона меня вот этот аспект, как болельщик АГА стоит, радует больше, потому что нападение, как бы, да, при том, что Страут не очень хорошо начинал, все равно было понятно, что парень совсем молодой, вообще без опыта, но с, с таким окружением, которое он обладает, что ну, рано или поздно он должен выдать, выдавать хороший уровень, то есть нападение играет, как и должно играть, но защита вот прям радует очень сильно в контексте решающих матчей сезона.
0: Да. Ну, контексты, наверное, подробнее обсудим уже в превью. Э -э, Интересная там заруба происходит. Висконсин обыграл Небраску. Причем не очень ну, уверенно, да?
1: да? Небраска повторила границ. рекорд FBS ä, по количеству поражений в одно владение на сезон.
0: Ох ты. Это, конечно, Андерачив, который прям да, яркий его пример. И Айва обыграла Иллинойс. И вот интересно теперь получать заруба, потому что за победу в дивизионе, как я понимаю, западном, претендуют четыре команды. Три
1: парды уже а, не претендует.
0: Не претендует да. То есть, получается, uh-huh. Висконсина при этом играет с Миннесотой, 6-2 против да. 5-3, а Айова играет дом против, ой, на выезде против Небраски. То есть, в принципе, не самый простой выезд. И сейчас,
1: забавная да. фан-статистика фан, ст, фан по матчу Небраски и Айовы, я сегодня буквально его прочитал у всезнающего Криса Филики из колледж uh, ГМД, mm-hmm. что mm-hmm. впервые за с впервые 1978 года Видимо, глубже статистики у него не было, или букмекерских mm-hmm. линий, по счету, что 3-8 команда, в данном случае Небраска, является фаворитом против
0: 9-2. Ого!
1: Да, впервые а, такой вот за а 43 а года. Ну вот он, а Небраска в одно очко фаворит, я смотрю, вот прямо сейчас. Жесть какая Через... Ну, видать, респектуют близким поражением Скотта Фороста и его команде и, не... и да. потеряли Получается... какую-либо веру в
0: Аеву после... Получается, букмекеры — это более уважаемые, чем комитет люди.
1: Ну, видимо, да.
0: С другой стороны, нет, они часто не респектуют нашим любимчикам, поэтому туда тоже вопросы есть. Ладно. Ну, я не знаю, честно говоря, тут, наверное, особо обсуждение, Можно теперь еще в секс заехать.
1: А, а да, в да. Секс сек сек, был поинтереснее.
0: Сек сек был поинтереснее. Тут, ну, давай, наверное, главные тренерской отставки недели сначала.
1: А, да. А можно было сказать, кстати, про Бигтен, про тренеров, если давай. быстренько. Что, что там сегодня буквально Мэл Такер подписал свою дикое продление на 10 лет с Мичиган Стейт, то есть вот после такого поражения 56-7, на 10 лет 95 миллионов. Суммы прекрасные. Но он заслужил, конечно. Может, конечно, не таких денег, не таких сроков, но продление заслужил. Как бы мы не относились к Мичиган Стейт, я видел, как ты их там обзывал в чате. Вот все равно сезон прекрасный. Все равно сезон прекрасный. Я их обзывал. А, ну, как-то они хорошо. От них, отз... <смех> о, о них отзывался по походу по игры Сагайя Стейт. Вот, а, об их уровне и об их силе. Вот, и Джеймс Франклин, который от- активно сватали, вот, что он главный претендент на переход в UNC, что там, или в-, в LSU, он тоже, кстати, на 10 лет продлился с Penn State. Вот. А теперь, да, можем главный тренерской отставке, видите, в SEC.
0: Да? Понимаю тебя, Андрей. А, в СЭК, Миссури обыграл Флориду. Вообще Миссури, ты знаешь, что в Миссури 6-5 идет вообще? Я вот да, не узнал да, бы об этом, если бы не обыграли Флориду даже. Зачем ну, Они бы и не стали бы командой 6-5, если бы не обыграли Флориду. Но сам факт остается фактом. Так-то они проиграли только ну, там, Джорджи, Техас, Эндему, Теннесси, кому там Кентаки. Ну, то есть... Миссури в, боу, в боулах, это интересно. Инчхуистка Канзас у них, кстати. Это же какая вот Райвори, да,
1: да. Пятничная. Пятничная. Нет. Даже пятничная Райвори. Вот, Андрей, интересная такая вот... История. Ну что, а что по Дэну Малину-то? Ну как-то все очень резко скатилось, вроде бы. Резко скатилось, прям. Да, да сезоны были очень главный Андрей. Андрей,
0: да. вот если можно да. сказать, мне кажется, вот катализатором стало то самое поражение Джорджи. Вот. Как-то после него все стало совсем mm-hmm. плохо. Потому что, ну, то есть, там, да, помнишь, они же вот чуть Алабаму не обыграли, потом Кентаки проиграли, но ну, это понятно, как бы. Ну, и ЛСЛСЮ, тут заруба была атакующая. А вот случилось поражение Джорджи, и полетела это Южная Каролина, этот Сэмфорд, который так, кстати, так и не посмотрел скачанную. Обязательно посмотрю на новогодних праздниках. И вот теперь Миссури. И, наверное, только футф... ну уже от, от Флориды стоит уже пофиг, как бы, да, потому что уже тренер ушел. Ну, да. Ну, я, кстати, с тобой, вот Андрей тоже согласен. Ну, в том году была команда компетентная, сильная команда, но не хватило, потому что ну, было. Ну, конечно,
1: по-моему, да? все сезоны при нем они были в новогодних да. новых. Ну, как бы, тут
0: объективная причина получилась, да, в этом сезоне. Ну, то есть ушли очень много стартеров, но такая потеря стартеров для каждого пройд... не пройдет легко. Ну и на самом деле было куча близких игр. Ну, серьезно. То есть, ну, они могли бы обыграть и Алабаму, и ЛСу, и тот же Теннес. Сейчас бы шли бы ну, 7-3 бы. Ой, 7, получается, 4, да, и как бы, его бы не уволишь, ну, как бы, это всего лишь пар, ну, пара есть поражений. Ощущ...
1: Есть ощущение, я не люблю мерить такими категориями, которыми я не найду никогда, наверное, подтверждение в, в своей жизни, но есть ощущение, что вот какой-то момент, возможно, после матча с Джорджией. Тем более, когда там начали спрашивать Малина, доканывать его вопросами, а вот почему у вас рекрутинг не так хорошо работает, как у Джорджи, почему вы не можете собирать сопоставимого качества состав, хотя, как кажется, база у вас даже лучше, вот, что, ну, хотя там конкуренция, конечно, большая, ну, в общем, есть Хороший университет, и есть перспективы собирать сильные составы. Вот, и как бы он там резко начал отвечать. Есть такое, и такое ощущение, что, ну, что в последних матчах эти игроки просто как-то бросили играть за, своего, за этого тренера, что он просто уже, ну, как бы не сливали, сливали, не сливали, но, короче, короче, ну, странно, что очень, очень странная траектория. Я до сих пор прекрасно помню, как они камбэчили с Алабамой на в третьей неделе, и чуть не там в Увертайм не завели игру. А, а теперь они проигрывают Южной Каролине, Миссури. И, Сэм, и Сэмфорда пропускают 50 с чем-то домочков. Вот как-то это все очень странно выглядит. И Дэна Маллина, да, уволили. Вот, уволили. Еще одна большая вакансия э, открыток. К LSU и USC теперь добавляется Флорида. Ну, еще у нас там есть Вашингтон, Вирджиния да, Тек. там вообще. Очень вообще много, очень много всего. Еще, может, Майами появится, говорят. Так что там межсезонье обещает быть очень любопытным тренерское. Вот, так что Дэн Малин, я думаю, тренер уважаемый. И я думаю, что без работы он будет недолго сидеть. я думаю, что эта следующая работа тоже будет ну, команда, может быть, не уровня Флориды, конечно, уже, но в Power 5, я думаю, ему место точно найдется.
0: А вот интересно, да, другой факт. Алабама, ой, Алабама, боже мой, all обыграл очень уверенно в но, блин, поднялся на три посева выше. Вот так вот.
1: Ну, так, с учетом того, как выступили... Орегон и, Ой, Орегон и Мичиган Стейт на этой неделе. То да, там...
0: ну это понятно, да, ну все равно да. интересный факт. Ну и вот Алабама-Арканзас. Вот очередная игра, очередные вопросы к Алабаме. Ну, не, наверное, не к нападению, а к защите в основном. Бигплей, опять очень плохая игра против пасса и защиты. В целом, порой и нападение пару, ну, пару моментов дало Арканзасу догнать себя. Ну, наверное, вопросы все вызывают защита и в том смысле, что... Не знаю, очень тяжело, конечно. Сейчас Алабаму это обсуждать. Что-то из недели в неделю игры, очень много средних игр. Конечно, пока Алабаме хватает запаса их выигрывать, но все равно. Великолепный трикплей в этом матче тоже стоит отметить.
1: О, да, я прям вообще кайфанул, когда увидел. Это прям... Закричал вот я такого
0: очень, Такое очень редко бывает. Нынешний, чтобы еще проходило, еще оно настолько сложный, настолько как бы, дальний этот трикплей. Молодцы. Причем
1: это, еще очень был спектр эмоций там интересно, что там Арканзас неплохо шел, и потом они решили играть четвертый даун, и в итоге два подряд фальстарта сделали. Думаю, ну е-мое, куда вы? А потом да. вот этот трикплей случился. Я думаю, о, да. вот это, думаю, красавцы. Вот, вот это, Ничего да. не боятся. Это
0: молодцы. Ну не знаю, по лобами я уж даже не знаю. Наверное, матч с и нам все расскажет. Потому что финал конференции уже точно известен. Тут уже все. Никак Айрон Болл не повлияет именно на финал конференции. Алабама будет играть с одним поражением, с двумя поражениями. Но будет играть в финале против Джорджии, скорее всего, с нулем поражений. Ну, Посмотрим. Ну, интересно. Но тут все-таки, что я могу сказать, что по Брайсу Янгу. Вот он смотрелся просто великолепно, но я поймался на мысли, что как, как он легко и, знаешь, так вот органично смотрится в конверте, но именно в тот момент, когда на него вообще не давят. То есть на него практически Арканзас, ну, не давил, ну, ну, как бы, да, почти 600 ярдов на пасе как бы они о многом говорят. Тут, в принципе, говорить нечего. Но вот вопрос, да, что тут интересно поглядеть на Янга, когда вот наконец-то будет прям сильное-сильное давление, потому что...
1: Ну, мы неоднократно уже видели, мы видели это из LSU относительно недавно, ну, когда там да, завели из Техаса и НДМ, мы это тоже видели, да, там на Алабама много очков достаточно набрала, но все равно там у Янга не сказать, что игра была очень успешная, прямо скажем. Ну и результат, собственно говоря, и итоговый это тоже подтверждает. Но в этой игре, да, к нему особых вопросов нет, там с Уильямсом э, у них связка, конечно, с принимающим просто великолепно работала. Уильямс, это трансфер за Гайо Стэй. ты думаешь, если бы этот парень не ушел, какой бы еще был крутой ресивер у Бака, если ну, там, в принципе, так хватает, конечно, так что, ну, ладно. Уильямс красавец, даже он так, главным вроде как считался мяч, и меч тоже был неплох, конечно, в этой игре, но как-то Уильямс по сезону вырвался именно вот, в топ принимающих э, Алабамы, он как-то больше ярких матчей сыграл. Но пассовая защита снова как-то... Алабамы, Джефферсон, конечно, такой квотербек не супер подвижный, <смех> мягко скажем, но все равно находил всякие коридоры, и даже там из-под давления бросал. По своей защита Алабамы, да, там Беркс, принимающий Арканзас, 179 ярдов наловил, вообще тоже были проблемы особенно во второй половине их много было, когда, ну, Арканзас прям очень, у Арканзаса очень много было драйвов, вот они, ну, стандартные, то есть сначала э, после начальных ударов, типа с 25 ярдов, вот 75 ярдов они прям вот очень легко проходили, вот, и несколько раз прям, это немножко... Ну, Сейбан опять все сказал, что типа опять вопросы по защите, что вот, не все у нас получилось. В общем, Ник все знает, но Пофиксить как-то это он не может. Вот, как бы к выносной к против выноса защите, защите особых вопросов нет по сезону, но вот пассовая уже не первый раз. Играть неубедительно.
0: Да. Ну, давай, Андрей, наверное, группу 5 заскочим, там в USA по чуть-чуть так обсудить. Давай. Тут, в принципе, ну, наверное, самое главное, что обсудить, это победа USA, USA UTSA на антонио над UEB, да. которая была финалом дивизиона, и UTSA попал в финал конференции USA. Великолепная концовка, тачдаун за 3 секунды до конца, здорово, О, да. здорово, ну и такой мини-комбэк, потому что по ходу же игры там ну, почти всегда отставал до да? второй половины mm-hmm. Техаса Антонио, ну здорово, молодцы, очень сильную команду победили, и теперь ждем их финал конференции против кого-то, против,
1: против кого-то, либо да? в Вестерн Кентакки, либо против Маршалла, они между собой решают, обсоимилия. Я-то за вестерн ну, Кентаки, понятно. Я хочу видеть Zepi. Zepi, Zepi против UTSA. Zepi против UTSA я хочу да. видеть, конечно. Да, вот, Mac. Там уже началась последняя неделя.
0: Да, я пока вообще все пропустил, Андрей. А-
1: ну, надо сказать, что про Мак надо сказать. Про... На, на прошлую неделе мы, кстати, все уже обсудили, но там был в субботняя игра Кен Стейт с Экраном. Кен Стейт ожидаемо выиграли 38-0. И как мы и говорили в прошлом подкасте, что финал дивизиона Кен Стейт, Майами-Агая между собой решают в субботу. На этой неделе. Восемь 8
0: вечера. Бросаемся, да. дела и смотрим.
1: Да, а... да, можете даже на основном экране вместо The Game смотреть. Хотя, э, я вот, кстати, смотрел матч, не полностью, честно говоря, э, игру UTSA с э, UEB, если возвращаться, но, блин, какая все-таки графика старозаветная. Думаю, ну, вроде как уже 2021 год. Ну, как бы. И вроде как показан не какой-то, не знаю, там, Сан-Антонио, Fox Sports Net какой-нибудь вот такой, какой-то странный канал ESPN, плюс, типа, ну, вроде, уважаемый стриминговый сервис. Да. А, но графика, как будто, вот я смотрел старые матчи Сан-Белта года 2015 вот эти там 16 вот эти матчи, которые там на последних неделях там трое палачи Unstate, думали, на каких-то старых пиратских сайтах мы еле находили там какие-то по... ссылки, которые через две минуты вылетали постоянно. И вот это там, вот такая графика, где ненормальный не секундомер, да, знаешь, да я... когда часы сломались, да. и вот такая своя какая-то графика. Ну, в этом
0: есть свой Шарм, конечно же.
1: Вот, и в этом, думаю, ну, нормально, да. А возвращаясь к Мак, вчера были матчи. за Северный Линойс без травмированного Роки ламбарди проиграли. проиграл западному Мичигану, но Северный Линойс уже обеспечил себе победу в дивизионе. Вот, и он вот ждет победителя матча Майами-Огайо-Кент-Стейт. Но сегодня еще выиграл Боу-Стейт э, у Баффала, 23. И э, мы все говорили о том, что какой прекрасный дивизион Секс запад что там может выйти все семь, все команды, да, в Боул попасть. Ну, уже 6 там, вопрос по ЛСЮ еще есть. А вот дивизион Мак-Вест... Там все команды в Болу вышли. Вот, вот он где самый сильный дивизион. Все ну, то до слово. одной. Вот Бол, Стейт сегодня вот выиграли. У него было 5-6, вот них 6-6, Все, все шесть команд будут в Боуле. Вот он.
0: Прекрасно. Вот где сила. сила. Вот для сила.
1: Вот Маунтин Вест, что у нас еще было тут. Тут замечательная игра была пятничная. Air Force Невада. Три овертайма играли. Air Force выиграли. 41-39, там в дивизионе все сложно, я потом <laughs> попытаюсь да, в превью я... объяснить, я выписал расклады себе, там все непросто, а, ну, там же Бойзи Стейт выиграл 37-0 и Мексико, а вот Юта Стейт внезапно проиграла Вайомингу 17-44, а что касается другого дивизиона, то тут сан дего Стейт не без труда, но Невада Лас-Вегас 28-20 не победили, как бы остаются в пассиве, остаются первыми в дивизионе, но они еще тоже не все обеспечили. Вот. И Sunbelt, да, у нас осталось. Ну там, там.
0: Appalachian Стейт, в принципе, все выиграли удерж... дивизион, да. А, уже выиграли даже, да?
1: Да, да. Получается.
0: да. А, все, я понял. Хорошо.
1: Ну, они у Джорджи Стейт, как а, бы, в личной Каролайна. игре. И у Кослов да, они все. тоже выиграли. да. Это
0: точно, да. Согласен.
1: Ну, тут вот интересно, во-первых, меня очень поразил результат матча Луизианы-Либерти. Я, конечно, высокого мнения Луизиане, но не думал, что 42-14 они настолько уверенно выиграют. Вот. И вот Бригем Янг с Джорджи Саузер, ну, очень долго не могли прям оторваться от такой команды не самой сильной, но все-таки 3-4-17 выиграли Бригем Янг. А, и у трое тренера, кстати, уволили этого чипа Линдзи. Я вот тоже видел. Но они 7.45 проиграли, конечно, на Палаченстейт. В принципе,
0: ничего удивительного. Так? Все, превью давай.
1: Я предлагаю пойти не по волнам, а по конференциям на этой неделе, чтобы мы это четко для всех прояснили, наверное, расклады, кому что надо. Ну, давай. -э -э
0: -э 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 В... Ну, с AC, да, получается, началась. Ну, в CC, как бы, все относительно просто. Туда, главная, наверное, игра Бостон Колледж против Уйкфорреста, в которой в... это в субботу в первой волне, в 8 вечера по Москве, Вейкфорст uh, должен победить Бостон Колледж, и тогда Wake Форест выходит в финал конференции против Питтсбурга Либо да. игра есть uh, другая в этой конференции, в которой играет Клемсон против. Mm.
1: Нет, да. Клемсон уже играет не К- с Южная Каролина. Клемсон, да, играет
0: не... все правильно, не игру. игра, они же с Южной Каролины каждый этот и каждый год играют ну, правильно последний. Ну, недели. кроме
1: прошлого, да, это Райволи вернулось, да. да и как Джорджи, не было. Джорджи, Джорджи принципе. Да, да. И, и Флорида, и... Флорида Стейт, все вот эти Райволи вернулись да, наконец. Да.
0: Да. да, Клемсон, ну ничем не зависит, но большой Флорида. Клемсон и... просто ждет, да. Просто ждет. И единственный шанс, да, что востокольше будет Фэйкфорд. В принципе, тут все расклады ясны, какие-то прям.
1: Uh, ну, нет, еще NC State, Северная Каролина. Uh, этот матч тоже важен. Uh, пятничная игра, которая в прайм-таймовая, да. И uh, В общем, uh, что нужно... Wake Forest, uh, вы... Wake Forest выигрывает у Бостон-Колледжа, в форест в финале конференции. Если Вейк-Форест проигрывает, uh, а Северная Каролина-Стейт выигрывает у Северной Каролины, то Северная Каролина-Стейт в финале конференции. Если и Северная Каролина Стейт, и Вейк Форест проигрывают у Клемсона в финале конференции.
0: Ох, то есть Клемсона, и шансы очень...
1: Очень низкие, да.
0: Низкие, да. Так, в Американ. Тут все известно. И две главных команды Американ. Сенценати играет на выезде в пятницу во второй волне. Напомним, да, что в этой, этой неделе праздничная же. И игр да. очень много в пятницу. И Сенценати можно встретить в пятницу. 14 очков фаворит. Они в Гринвилле против Восточной Каролины. Но нужно отметить, что Восточная Каролина в этом году очень хорошая команда. И это прям будет не самая простая заруба, но Хьюстону легко выездка в Юкону в субботу. 32 очка фаворита на выезде. Они.
1: Ну Юкон, да, даже, к Юкон
0: даже немного жалко. Так, в Big 12. Ну, в целом мы вам все рассказали по раскладам. Тут Бейлера нужно побеждать и надеяться на то, что Оклахома стейт обыграет Оклахому, и тогда Бейлер в финале конференции. Да. Если Оклахома выигрывает у Оклахома стейт, то.
1: Бедлам эти... номер, номер
0: два. То есть, Oklahoma и победой обеспечит вторую бедлам. Ну, давай, да, в принципе, тут по играм-то обсудим сам бедлам, потому что, наверное, uh-huh. особо-то ходить больше и негде. Четырехочковый фаворит в 3.30 ночи по Москве, э, э, в субботную ночь в субботу-воскресенье, прайм ABC. Все, как всегда. В Steelwater на домашнем стадионе Оклахома Стейт. Ну, если как-то вот вкратце разобрать игру, смотри. Но Оклахома Стейт сейчас монструозная защита и более-менее вменяемое нападение. Оклахомы в целом по персоналу хорошее нападение и средняя защита, но мы видели, как это нападение начинает играть при... против хороших защит. И именно если как бы, Оклахома будет играть ну, так, как она играла, вот, особенно в проигранном матче против Бейлора или там, в матче против Канзаса, который не обладает какой-то суперзащитой, mm-hmm. но просто давил на э, квотербеков Оклахома и ничего не получалось у них. Не знаю много вопросов эта игра вызывает в целом я думаю что я буду закладываться на то что знаешь все равно за счет таланта оклахома как-то знаешь взрывной на мотивации на глубине может знаешь, вот провести вот игру, знаешь, набрать свои 50 очков. А вот Оклахома стейт oh, в то, что... Ну, я к тому, что такое может и произойти, я имею в виду, да? Понятно, что фора... Yeah. Ой, oh, total на матч, да? очков, Но я, как бы... Но я при этом не жду, что Оклахома стейт сможет выиграть в перестрелке. Но... В целом, думаю, мы с тобой как-то коллегиально согласимся, что мы от этой игры перестрелки и не ждем.
1: Да, с... это тот редкий случай, когда, походу, мы ждем защитный бедлам. Обычно мы привыкли, что какая-то результативная. Тут, с учетом того, что обе команды в контексте Клахомы стоит все понятно, да и в контексте «Оклахомы» тоже, что защита лучше играет, чем нападение. Что мы ждем защитную игру, по сути, от этих команд. И просто чья защита будет лучше, ну или чье нападение быстрее подберет ключи да, к защите соперника, тех и будет преимущество. Вот. Но если суммарные впечатления, конечно, «Оклахома» стоит мне больше намного нравится в последние недели. Да и по сезону в целом, да, ковбои начинали так же, ни ша, ни, шатка, ни валка с близких побед, но постепенно не разогнались, и вот выглядит действительно доминирующе. Оклахома так и особо и не разогналась, если честно. Ну вот последний шанс себя показать. Больше уже не будет. Ну только потом уже в, в боуле в каком-нибудь. Так что либо сейчас, либо уже никогда для Оклахомы. Ну, а к Стейт тоже нужно как бы выигрывать, понятное дело, и постараться, может быть, сделать, выиграть чуть увереннее, чтобы побольше в комитет впечатлить и повыше в рейтинге подняться перед финалом конференции. Вот, так что, конечно, ставки очень высоки, безусловно. Но, опять же, и говорю по визуальному впечатлению, даже преимущество своего поля, я все-таки склоняюсь к Аклохоме Стейт, как, ну, как, и как фавориту, и как к победителю этого матча.
0: Да. В Биг 12 заедем, я думаю, тогда. Боже мой, в Биг 10.
1: Ну, тут The Game. В mm-hmm.
0: 8 часов вечера. Уже
1: вернулась, в прошлом году уже не было. Москве, вот такое да, возвращение. Да.
0: В Нарборе при полном аншлаге Харба впервые за 6 лет попытается обыграть Огайо Стейт. Спойлер. Наверное, это не получится. Mm-hmm. Сп- спойлер. Восьмячку фора, скорее всего, тоже будет пробито.
1: Ну, ты так настолько не веришь. Споль. Не, на самом деле, ну вот
0: я вот для себя раскладывал вот эту игру в голове. Ну, за исключением того, что Мичиган играет дома, и там, возможно, какое-то давление. Хотя Мичиган крупные игры, знаешь, в основном проиграет у себя дома. Как бы Это, знаешь, для них, я тут скажу, не работает в плюс то, что Мичиган играет дома. Обычно. Слушай, я вот просто на себя переложил. Вот Мичиган Стейт, чем Мичиган лучше Мичиган Стейта? Наверное, только чуть более лучшим нападением. Ну, вот прям чуть-чуть. Это, ну хорошо, ну то есть, э, если как бы Огайо Стейт будет играть, то да, на, ну, перерыв еще должен быть не, там сколько, 49-7 условно, да, как по бы, там 42-14, понимаешь? Но я не думаю, что тут эта команда все равно сопоставима сопоставимом уровне, как бы то ни было.
1: Ну, я думаю, я жду неприятностей для нападения Огайо Стейт, что может быть все скатится э, немножко к, и- к игре, к играм, вот тем перформансам, типа, как против Penn State, что, потому что у Michigan State все-таки мне очень нравится их персонал. Так, именно у Michigan. В, у Michigan, да, в, в Pass Rush, где там Hutchinson есть, еще несколько людей. То есть у Ага State, конечно, отличный offensive line, но мы видели, что при определенном давлении даже она может чуть-чуть проседать, и у Strauda жизнь будет осложнена, и он не будет так уверенно просто раскидывать мячи направо и налево на открытых ресиверов и просто тащить команду по полю в зачетную зону. Я думаю, что здесь все-таки у, напад... у нападения стоит будет больше проблем, у Страуда будет больше трудностей, посмотрим, <coughs> как он с ними справится и насколько, опять же, ну... ну, от онлайн, конечно, очень много будет зависеть, потому что, опять же, дать этим защитникам с фронт-севен Мичигана дать свою игру. Мы, ну, мы помним, как они там. У Open State тоже вроде бы неплохая такая линия, но Мичиган, их защита над ней задоминировала. Вот. Посмотрим. вот. Так что, это, конечно, игра будет намного более сложной, чем с Мичиган State для, для Agai Стейт. Но от Мичигана, конечно, посмотрим, что они смогут против защиты Agai стейт, в свою очередь, потому что, конечно, основной упор Мичигана на вынос... Ну, как бы Макнамара, в принципе, может и пасовать, как нам показывали некоторые матчи. То есть, ну, тоже не супер завод, но выглядит это все. Но иногда он может делать бигплей на пасе. Так что у Мичигана есть персонал, да, наверное, не такой классный, глубокий, как у Агайо Стейт. Ну, борьба, я думаю, будет. Я, наверное, я не согласен, наверное, с тем мнением, что э, вот это лучший шанс... У Мичигана вы, при Харба выиграть у стоит Я все-таки считаю, что там, несколько лет назад было пару шансов получше, когда эти команды, наверное, были более Ну, когда, ага... когда даже Мичиган не фаворитом был. два овертайма да,
0: было, в принципе, наверное. Да,
1: там был спорный, тогда еще четвертый даун пользу Ага да. Вот. И, и еще был пару лет. Ой, нет, не пару, 2018, по-моему, год, когда Мичиган даже выводили фаворитом в Коламбусе, по-моему. но и там. Огайо Стейт просто их смели с поля. Да, это еще был, было при Майере. Да, 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 да это, это было 4. еще при Майере. Вот. Я не скажу, да, что это лучший шанс у Мичигана победить Огайо Стейт, но при определенных раскладах, конечно, это может произойти. Но с учетом того, какую форму набрали Огайо Стейт, конечно, в последнее время, при всем уважении Мичигана, при том, что Харба проводит хороший сезон, что у него, у него наконец-то есть какое-то Компетентное, стабильное нападение, наверное, все-таки этого кажется недостаточно. Я тут, наверное, полностью
0: соглашусь и подтвержу это. Из интересных фактов. Последний раз Мичигана выиграл Агайо Стейт в 2011 году, как раз в Нарборе. А с 2004 года в 16 играх 15 раз выиграл Агайо Стейт. Та вот победа единственная с 2004 года. И, конечно, интересно, сможет ли что-то переломиться. В этом году, ну да, согласен, что шансы, как по мне, ну, минимальны. Ну, шансы, наверное, какой-то просто прям исторический перформанс защиты Мичигана, в первую Ну, очередь. И под то, что, ну, Страут начнет прям под давлением ошибаться. Ну, не знаю, но сейчас просто, опять же, как Агайо стоит накатил по концу, уже, конечно, вызывает это определенные вопросы.
1: Да, так что, ну, The Game, естественно, смотреть всем. Как бы это даже как бы must see игра, безусловно. Вот. А, наверное, все по the game. А, вот. Ну, собственно говоря, победитель этого матча выигрывает Восточный дивизион.
0: Да, и, скорее так. всего. Ну, хотя не, скорее всего. Опять же, мы как-то вот выкинули из головы, да. Но вот Висконсин играет с Миннесотой, и Висконсин может выиграть у Миннесота на выезде, будучи кстати, фаворитом в 7 очков. Mm-hmm. И выйти в финал конференции. Да. От этой игры очень все зависит. От игры Айова с Небраской, которая вот как раз будет, да, в 9.30 вечера в субботу. Ой, в пятницу, извиняюсь, она будет, да, в пятницу. Uh-huh. Где, где
1: мы... Небраска, да, фаворит, напоминаю. Да, Где
0: Небраска, как раз фаворит, да. Вот, и мы как-то вот этот фактор выкидываем, то что, ну, на самом деле, все так кажется, что, да, Мичиган или Агайо, стать кто выиграет, это, по сути, участник плей-оффа, но, наверное-то, нет. Ну, точнее, наверное, да. Но ну, вот
1: если Висконсин будет Висконсин, то, Висконсин, то, то да, сейчас,
0: да. Сейчас Висконсин очень-очень сильная программа. Прям вот сейчас под Висконсин попасть, но, наверное, все даже надеются, что Миннесота что-то сможет сделать. Особенно для всех лучше, чтобы была Айова.
1: Да. Ну, собственно говоря, расклады тут какие. Если Висконсин выигрывает у Миннесоты, Висконсин выигрывает дивизион, играет в финале конференции. Если Висконсин проигрывает, Айова выигрывает у Небраски, то Айова играет в финале конференции. И если Висконсин проигрывает… Миннесоте, да, собственно говоря, а его проигрывает Небраски, и пардью выигрывает у Индианы. Это тоже обязательное условие, то Миннесота выигрывает этот дивизион. Да. То есть вот такой еще есть расклад. Но да. я не особо верю, что Миннесота, конечно, выиграет. такого Висконсина. Так что Миннесота это команда, которая у них нападение очень специфическое, конечно, может не набрать там очки с Иллинойсом, а тут, когда. А Против вас такая сильная защита, как у Висконсина. Но я, конечно, игру посмотрю, я думаю. Тем более, ну, в контексте финала конференции грядущего для Висконсина, вероятного тоже, когда надо повнимательнее пос- последить за этой командой. Но я думаю, что Висконсин должен с запасом выиграть эту игру.
0: Я думаю, что тоже. Да, целом думаю, что Висконсин должен выиграть конференцию, ой, визион. Возможно, конференция. Ну да,
1: да, то есть ну да, так и произойдет, если они выиграют у В да.
0: Пактвёв, наверное, заскочим. Тоже обсудим тут. Ночь с пятницы на субботу, извиняюсь, есть игры. Вот Юта играет 12 часов ночи в пятницу. Юта играет против Колорадо. Но Юта уже все, вышло да. в финал конференции. Тут уже ничего интересного. Самая главная игра, это получается поединок Орегона против Орегон Стейта. А В каком там контексте находится Вашингтон Стейт в случае поражения Орегона? Потому что Вашингтон Стейт проиграл же. А, Вашингтон Стейт обыграл Орегон Стейт. То есть получается, победа Вашингтон Стейта над Вашингтоном, в котором они, кстати, фавориты как раз в пятницу э, в контексте поражения Орегона от Орегон Стейта, получается, Вашингтон Стейт отправляет финал конференции.
1: Да, там. Тройная ничья получится, да. если Орегон проигрывает. Но дальше следующий тайбрекер – это результаты внутри дивизиона северного. И в случае, если Орегон проигрывает Орегон Стейт, то у Орегона и у Орегон Стейт будет 3-2 внутри дивизиона, а... а Вашингтон Стейт выигрывает Вашингтон, у него будет 4-1. И поэтому тайбрекер у Вашингтон Стейт выйдет в финал конференции.
0: Ну, спойлер, я буду болеть за Вашингтон и за Орегон Стейт.
1: Ну, <смех> я тоже. Хочется. Нет, я нет, я по крайней мере. Нет, я буду болеть точно за Вашингтон, чтобы он отметил. Я не хочу вообще видеть Вашингтон стейт в финале конференции, вот. Чтобы Орегон и Орегон Стейт, как бы на а, между собой на между день. собой решили, да.
0: Yeah. Причем игра в 1:30 по ESPN в прайм тайме. Ну, в таком смысле в, в... после обеденном прайм тайме.
1: Кстати, по матчу Орегон и Орегон Стейт. Я понимаю, что это, скорее всего, ну, просто привычка журналистов но я слышу по моему и от херпсрой да и еще от кого-то что эту игру нажил <laughs> они еще продолжают называть называть гражданской войной вот
0: Не, но у нас то вообще нетолерантный mm-hmm. подкаст мы точно продолжаем
1: да в общем civil war uh, в юджине вторая волна да обязательно смотрите Ладно. вот я не знаю, на самом деле, ну, понятно, что Орегон фаворит, и Орегон более классная команда, и Орегон должен и Понятно, что
0: Орегон стоит, мы еще ни разу в этом сезоне не посмотрели. И вот наконец-то посмотрим. <laughs> наконец-то посмотрю, что Вот я хайплю команду, да, и ни разу не видел этот сезон. И вот теперь смогу, наверное, уже более компетентно вам сказать. Ну, в том году, кстати,
1: Орегон Стейт выигрывал, как мы помним. Орегон Стейт выигрывал. Что не помешало Орегону выиграть конференцию. Не помешало. помешало. Да. да.
0: Еще какие игры тут есть? Бригам, Янг на выезде. Стэнфорд,
1: Ноттердам. Ну,
0: Ноттердаму, на да, надо еще сильнее громить Стэнфорд там. И, возможно, что-то будет для Ноттердама хорошее в контексте того, что они на штом посеют в плей-офф. Какие-то расклады, может быть, их затащить еще в плей-офф. И Аризона, аризона стоит вопрос, наберет ли 70 очков опять аризона стоит Как ты думаешь?
1: Ну, может, кстати. Фора 20 с половиной. А ну, byu Юси, тут еще есть игра такая.
0: Да, UFC а, совсем сезон. Посыпались.
1: Да. Ну, так что Бригем я думаю, должны выиграть, а заканчивать сезон 10-2. И это, я считаю, просто выдающееся достижение. После всех тех потерь прошлого сезона по главе с Уилсоном, да, я вообще не ожидал, что Кубарс так будет высоко. Калани Ситаки большой молодец. Прекраснейшую работу проделывает.
0: Так, ну а в Сек вот заедем, но я честно говоря даже не знаю, что в Секи обсуждать. Просто тут хорошие вывески есть, вот типа Миссипи Стейт Алмис. Это ну, да. Это смотреть, открытый, конечно, пол. обязательно. Да, это обязательно. Всегда интересно там, опять кто-нибудь что-нибудь учитит на поле. Да. Роджерс там 4000 ярдов накидал, кстати, да. Квотербек Миссипи Стейт. В Mississippi стоит небольшой фаворит. Но ну, интересно, я думаю, нормально будет такая мини-перестрелка.
1: Это лучший футбол на День Благодарения 100 будет.
0: Это 100% с запасом. Так, Арканзас-Миссури. Ну, просто можно выделить Джорджи против Джорджии Тек. Джорджи фаворит на выезде в Атталанте. Блин, 35 очков, <laughs> боже мой. Что же они делают? А Флорида фаворит всего лишь 2,5 очка против Флорида. это тут же игра за бол. Игра да. за бол. 5-6, 5-6 команды две. <laughs>
1: Слушай, ну как смотрится Флорида стейт в последнее время, я считаю, что они должны выиграть. Мне я кажется, Флорида уже тоже, забила тоже на сезон. Так думаю.
0: А вот как смотрится Оберн в последних играх, тоже плохо. И как команда, которая вряд ли навяжет Алабами какую-то сильную борьбу у себя на Джона Хэр Стадиум В Оберне. Это Айрон Бол. Болл, да, всегда есть надежды. Ну, блин, не знаю, Оберн совсем. Нужно на прошлой неделе кому-то проиграл там тоже. В Южной, Южной Каролине, который Айронбол, да, да
1: попала, как раз, да.
0: да. поэтому я тут особо не верю. Ну и l НДМ. Помните, был 7 овертаймов, может быть, и в этот раз.
1: Но только не в таком, фор... <laughs> не в таком Но не формате. Но в таком, новом формате,
0: да. Ну и вот, в принципе, Трайвл Реви. Последняя
1: вот... игра, возможно, Коуча О. Ну, скорее А может быть, и не последняя, если они выиграют, то... А если они выиграют,
0: то они тоже станут тем дивизионом, из которого вышли все команды.
1: Но Мак-то был первым. что все, все уже. Все.
0: Вот, ну и Южная Каролина Кремсон, просто отметить, что Южная Каролина, как бы, тоже вышла в боу, но Клемсон, травил. и Клемсон, кстати, очень большой фаворит, в 11,5 очков, интересно будет посмотреть, что там вообще Кремсон. и Луи Кентаки, это тоже всегда прикольная заруба, посмотрим, что там Малик Каннингем покажет дома против Кентаки, сильной программы. Так. Отлично, так вот всякие вот эти межконференционки в конце мне всегда нравятся. Это прям здорово. Да,
1: да рад, что они вернулись, да, Это прям
0: круто. Вот. Ну и по каким, получается, по группу 5 поездим, да? Да. В USA мы. А, в USA,
1: есть? собственно говоря, вот у нас, ну, отметим, да, что Техас сан антонио играет с Северным Техасом, ну просто то, что как бы Техас-Антонио 12 может регулярку пройти, потому что да. это как бы круто. Ну и. В 23.30, вторая волна, собственно говоря, Маршал Вестерн Кентаки.
0: И победитель отправляется в финал конференции против Техаса Антонио,
1: правильно? Да, все правильно. Маршал фаворит в одно очко, но Белизепе, ну, я в тебя верю. В
0: Маке тебе все объяснить, ты будешь объяснять?
1: В Маке я все объясню. Северный Ленуис уже вышел, а Кент и, и сыграл уже на этой неделе. А да. Кент Стейт, Майами, вторая ой, первая волна. Играет между собой между собой решает. Все, решает. Вот Mountain West. Mountain Сейчас West, да. придется объяснять людям, Mountain да, как кому West. это интересно. Так, ну, давайте с простым разберемся с западным дивизионом. Значит, смотрите, у нас Сан-Диего Стейт фаворит, ну и как бы контролирует свою судьбу. Сан-Диего Стейт играет в пятницу в первой волне по CBS в 20.00, то есть в 9 утра по местному времени, играет с Бози Стейт. Супер важная игра с обеих сторон, я, я советую обязательно посмотреть, также, во-первых, насладиться игрой самого выдающегося пантера в истории футбола, Eraser, да, во-вторых, собственно говоря, посмотреть на хорошие команды. В общем, Сан-Диего Стейт нужно выигрывать у Бойзе Стейт, тогда Сан-Диего Стейт выигрывает западный дивизион играть в финале конференции, но... И уже на этот матч Сан-Диего-Стейт будет выходить, зная результат матча Фресно стейт с стейт который будет в четверг. То, то есть сегодня? В волне тоже. Да, уже в 23.30. Вот. Если Фресно стейт выигрывает, то, собственно говоря, они ждут поражения от Сан-Диего-Стейт. И в таком случае, если Сан-Диего-Стейт проиграет, Фресна выиграет, то Фресна будет в финале дивизи- mm-hmm. конференции. Mm-hmm. Вот. Но на дивизионе Маунтин тут три команды. Имеет результат 5-2 в конференции. Boise State, Юта State и Air Force. Mm-hmm. Вот. И тут сейчас следите за потоком информации. В общем, лучшая ситуация... Я просмотрел специально тайбрейкеры все на сайте конференции. Вот. У Air Force, в общем, ситуация самая простая на самом деле. Они выигрывают у нева до лас и они в любом раскладе выходят в финал конференции.
0: В а почему случае... они сейчас на третьем месте идут?
1: Я не понял. Ну вот я зачитываю, что расклад, когда Air Force выигрывает у нева до Лас-Вегас, Boise State выигрывает у Сан-Диего Стейт, Юта Стейт выигрывает у Мекси, у Мексика тоже пятничная игра, кстати, они параллельно будут с Бойзи играть, uh-huh. вот. У этих трех команд 6-2 рекорд, а все друг друга выигрывали, один-один рекорд между собой, да, но Юта стоит, выбывает из этого тайбрейкера, потому что у нее, опять же, худший показатель победы внутри маунтинг-дивизиона, uh-huh. а у Air Force и у Бойзи будет равный. И в таком случае вступает личная встреча, и Air Force выиграл у Бойзи. Uh-huh. Вот. Так, и, так что а, вот, так что Air Force нужно выигрывать, и они в финале конференции в любом раскладе. По крайней мере, так написано на сайте конференции. Вот, что нужно Boise State? Ну, во-первых, обыграть San Diego State. Вот, против которого обид- они, кстати,
0: фавориты, хочу обратить внимание, в Карсоне.
1: Bo- Boise фавориты?
0: Баспеначка, они фавориты. Представляешь, против Сан-Диего State. Интересно.
1: Вот, как... Итак, вот Boise, если побеждает San Diego State им не важно, как сыграет Юта-Стейт с Нью-Мексико, потому что у них личное преимущество над Ютой-Стейт. Но им нужно обязательно поражение Air Force. То есть если Air Force проиграет, Бойзи выигрывает. Бойзе в финале конференции. Mm-hmm. Вот. Юта-Стейт, что нужно им?
0: Ну Видимо, чтобы им все нужно, проиграли.
1: Им нужно выигрывать у Нью-Мексико. Нет, не совсем. Им нужно выигрывать у Нью-Мексико, и чтобы обязательно проиграл Бойзи. А если, ну, а если Air Force выиграет, то uh, 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 Utah State будет выше Air Force, потому что Utah State выиграла личную игру у Air Force. Вот. Вы ничего не поняли, я как понял. Да нет,
0: на самом деле, в целом довольно
1: понятно. Но, Но, на самом деле, ну, кар... на упро- самом деле, Air Force упро- должен легко да, выиграть. Простим тем, упро- что
0: Air Force играет очень да. слабая команда, и Air Force выиграет. <laughs> и, скорее всего, финал конференции будет Air Force против... А вот вопрос, да, потому что видишь, Сан-Диего-Стейт почему-то не котирует. Ну, против Air Force, против Сан-Диего-Стейт или против Fresno-Стейт? И, вот, кстати, да. в Сан-Диего-Стейт 10-1 будут, на всякий случай, напомню вам. в 21 вот, Да,
1: и в посеве, да. 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 Ну да. вот, ну, в общем, Сан-Диего-Стейт, Бойзи-Стейт очень удобно стоит эта игра и по времени, и то, что, например, Air Force будет играть позже, и, New... и Utah State будет играть позже. То есть, это будет игра важна для всех абсолютно. и Для той, и для другой стороны. Поэтому обязательно смотрите в пятницу вечером.
0: Хорошо. Ну и в Сан-Белте... Тут все понятно. Ну, все ясно.
1: Да. Друзья, наверное,
0: палача стоит. Да. Ну все. На этом, наверное, будем заканчивать.
1: О, да. Будем ну, заканчивать. Я не знаю, когда
0: вы будете слушать подкаст, скорее всего, уже там ближе к числу, 25-му ночью или 26-го. Но не забывайте, что вот даже сегодня в четверг, а особенно завтра уже 25-го очень много игр, полно игр. Смотрите футбола. Футбола будет очень много.
1: Mm-hmm, Ира да. очень
0: удобно разбитого по дням.
1: Очень удобно разбито по дням, да, есть и в четв... ночь четверга на пятницу, что посмотреть, и в пятницу вечером есть, чтобы посмотреть, ну и в субботу, понятное дело, тоже есть, что посмотреть. Да. Ну, просто надо сказать, что, конечно, главные игры у нас, понятно, это The Game, она в первой волне в субботу, а Бедлам у нас ночью суббота на воскресенье, да, в 3.30. Это, понятно, что это главные игры, которые надо смотреть, ну и остальные тоже, как бы, очень много что на кону. Да, есть конференции, где все понятно, но есть очень много знаков вопросов для всех. Так что, ну и неделя Rivalry, как бы там иногда случаются всякие любопытные вещи, неожиданные. Вот поэтому обязательно смотрите.
0: Да, так что всем спасибо, всем пока. Всем пока. Всем,
1: всем, всем пока.